0: Azt hiszem, hogy itt van ebben egy ö, csíny, egy ilyen lopjunk el tőlük egy lovat, menjünk át, vagy venjünk el és szerezzünk meg tőlük egy tankot és hozzuk ezt a tankot és azzal lőjük meg őket, hogy, hogy elmondani, elmondatni egy, ö, egy a, a balosok vagy a kommunisták számára oly fontos szerzővel azt, hogy az, amit, az, amiről Gramsci beszél, azt Orbán Viktor csinálja meg.
1: Kérdezzétek meg az információtól, hogy mi a teendő? Mi olyan emberek, mi, akiknek mondjuk az apja, anyja, tanár és küzd minden hó végén, hogy be tudja fizetni a tanári fizetéséből, mondjuk, a számlát, a csekket, a rezsit, ki tudja fizetni. Mi ilyen emberek mit akarunk? Mit kezdünk a politikában? Hát minden érdemi társadalmi mozgalom a helyzet megváltoztatása és küzdő társadalmi mozgalom az negatív érzelmekből született, úgy, mint a düh, úgy, mint a megalázottság, úgy, mint a méltatlanság. Hát akkor változik valami, hogyha ezek az érzelmek tudnak konstruktív formába becsakornázódni
0: ahhoz, hogy az ember egy kicsit újra kalibrálja a világra vonatkozó nézeteit, esetleg nem biztos, hogy kizárólag azt kell csinálni, hogy a budapesti 12. kerületből nézzük a
1: Észak-Amerikát. Kapitalizmus újratermeléséhez mindig, mindig kell a válság akár ideológiai szinten, tehát hogy ez, ez, ez úgy tud működni, hogy, hogy az emberek torkához van tartva a is. Ha az nem lenne oda tartva, akkor nem más, hogy ne gondolkodni, nem más, hogy működne a cselekvést. Nem hiszem azt, hogy az
0: emberi elidegenedés tökéletesen felszámolható, ugye ember és ember között mindig lesz valami távolságosan a szerelem mitka
1: piranattaiból oldódik fel. Stílszerű legyek, egy fontos kérdés van, stogyélat!
2: Sziasztok, ez itt a Mi a 24. adása. Én Papszilárd vagyok. Én pedig Éber Márk, sziasztok. A mai adásban ketten leszünk Márkkal, ketten fogunk beszélgetni, és a beszélgetés apropóját az adja, hogy nemrégiben jelent meg Márknak az eszméletben egy tanulmánya, és az átdolgozva több részes, négy részes cikk sorozatban az új egyenlőségen is, Mégpedig arról, hogy a nemzeti együttműködés rendszere, vagyis az Orbán rendszer, annak is az intellektuális holdudvara, hogyan használja Antonio Gramsit, az olasz kommunista gondolkodót és aktivistát, aki egyébként ugye Mussolini börtönében vesztette életét a 30-as évek második felében. Viszont a az adja ugye az hát több minden adja az aktualitását, de az egyik aktualitását az, az adja, hogy az elmúlt években a NER, TÖ, NER, ilyen intellektuális korifeusai, sokat beszéltek Gramsiról, a könyveik hivatkoznak, Ugye Békés Márton, aki a, az egyik ilyen nagy gramsiánus, vagy gramsira hivatkozó valaki, de ugye a nyáron, a fesztiválon Orbán Viktor is ö, beszélt a gramsihoz fűződő viszonyáról, meg arról, hogy fiatal korában, amikor az egyetemi dolgozatát írta, akkor hogyan ö, használta, ö, vagy hogyan támaszkodott gramsi munkásságára.
1: Egy Felegi Tamás nevű ö, fiatal tanár volt a a csútorom, akihez írtam a szakdolgozatot, és ő azt mondta, hogy Gramsit, ehhez, ha ezzel akarok foglalkozni, Gramsit mindenképp olvasni kell. most most Gramsci az a szentírás a valósoknál. És így nekem kezembe került, igaz, hogy a kelet-európai ellenállási mozgalmak történetének kapcsán összefüggésében, de a kezembe került egy echte baloldali Biblia a hatalomról. És a Gramsci azt írja, amit a lengyelek egyébként jobboldali keresztény változatban csináltak meg 80-81-ben, Hogyha az ellenfelett kezében van a politikai hatalom, és azok nem tudod onnan kivenni, mint ahogy mondjuk a kommunista rendszerekben, Lengyelországban például a kommunista párt kezében van a hatalom, nem tudod kivenni, akkor ne azt szélozd meg, hogy rángatod a kezéből a jogart, nem tudod kivenni. Hánom azt a kulturális környezetet, kontextust változtasd meg, amiben a hatalom gyakorlása történik. És ha, ha ezt meg tudod változtatni, ha te tudod megmondani, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a helyes, mi nem. Mi a szép, mi a csúnya. Mi a célszerű, mi nem célszerű. Ha, ha, te, ha nálad van az a képesség, hogy ezt megmondod, akkor előbb-utóbb át fogod venni majd az intézményes hatalmat is. Ez Gramsci. Most nagyon primitíven adtam elő.
2: Szóval akkor erről fogunk ma beszélgetni, és az adja a, vagy hogy azért is fogunk erről beszélgetni, mert ugye António Gramsci, Neked is már, nekem is egyébként egy fontos hivatkozási pont. A gondolkodásunkat mind a kettőnknek valamilyen módokon meghatározta, de egyébként a baloldalon az elmúlt évtizedek különböző baloldali irányzatai számára is. Ha azt vesszük a Santálmúf a, a és Ernesto Laclau féle populizmus, vagy ez a marxizmus meghaladás, tovább lépés, ennek az egész, intellektuális megalapozásában nagyon sokat hivatkoznak Gramsira, és ennek folytán egyébként a 2010-es évek megszorítás ellenes mozgalmai, a baloldali populizmus, amit így hívtunk, az is nagyon hivatkozott erre, és közben látjuk, hogy ennek van egy ilyen lefutóága vagy dekonjunktúrája is ennek az egész ilyen popnak, szóval, hogy ebből a szempontból is érdekes lehet nekünk Gramsci. Szóval első körben egy picit mond el nekünk, Márk, hogy egyébként Ezeken felül vagy hogy ezek mellett, amiket most így elmondtam. Mindit arra, hogy megnézd szisztematikusan, és belemény, és tényleg ilyen szövegszintű elemzés, szövegszintű elemzését is ad annak, ahogy Anna Ner használja a Gramsit. Mi volt a tétje számodra?
0: Több forrásból jött az érdeklődés. Az egyik, egyik önmagában gramsci volt, tehát hogy. hogy itt a korábbi beszélgetésekben is szó volt már arról, hogy mondjuk, amikor Csepregi Dáviddal beszélgettünk Rosa Luxemburgról, hogy számomra is nagyon érdekes a 20. század elejének, 19. század végének, 20. század elejének marxista hagyománya vagy marxi hagyománya, tehát, hogy Rosa Luxemburg, Lenin és Gramsci és Lukács és így tovább, hogyan gondolkodtak? Nyilván egyrészt ez, hogy ez hogyan is van. Mi is, mi is az, amit valójában írt Gramsci. Másrészt pedig, megmutatok a korábbi beszélgetéseinkre, amikor itt volt Kovács Eszter, az ő könyvében is nagyon fontos gramsci elmélet, Sebők Miklósnál is nagyon fontos a paradigmágfogságában. Szóval, hogy, hogy tulajdonképpen itt van mindig velünk, és ez nem, nem véletlen, hiszen a, a baloldali gondolkodási maxi hagyománynak az egyik leginkább olyan szerzője talán, akiből lehet konkrét politikai cselekvésre soratkozóan következtetéseket levonni. Van valami ilyen, aztán angolul olvastam egy ilyen vicces bomó, gramsiró, hogy az a marxista, akit meg bemutathatsz otthon anyukádnak. Tehát az, az a jó fej, <gül> izé, mert, hogy, mert hogy nem nem, nincsen olyan terhet, eh, hagyománya, mint nem tudom Innek, szóval. Eh, ugyanakkor viszont beszél a kultúráról, beszél az ideológiáról, az, a, a moral, moralitásnak a jelentőségéről, meg a hegemólya megszerzéséről. És még ezen túl is van egy, egy sor, sor forrása, hogy miért érdekel engem a helyzetműhelyben, ahol, ahol én dolgozom, vagy ahol a, a kollégákkal, elvtársakkal gondolkozunk az elmúlt 10-12 évben, ott is nagyon fontos. Tehát a 2013-45 környékén már voltak én gramszizó szemináriumok, amikor én többiek nagyon sokat tanultam. Gagyi Ágnes és Szarvas Márton is. és nagy kis túl beszéltek arra, hogy milyen érdekes és nagyon keveset tudtam róla. És akkor úgy, úgy, úgy olvastam, én is, és aztán pedig 2019-ben írtunk együtt egy, egy lapszámot, amit aztán te megreszenzáltál Válság és Hegemónia címmel próbáltuk pontonert értelmezni, és akkor, akkor nyilvánvalóan, hogy mondjam, ebből a marxi hagyomány felől értelmeztük a, a Orbán rezsimet, és aztán itt az igazi válasz, hogy miért érdekel, mert hogy ugyanezzel ugyan a szerzővel, Gramsé, Hegemónia, stb. értelmezi Békés Márton úgy, az elmúlt négy-öt-hat évben az Orbán rezsimet, hogy tökéletesen az ellenkezője jön ki. Mm. Tehát ahogyan, ahogyan mi, vagy ahogyan próbáljuk ilyen gramszíjános hagyományom, szerint a marxi hagyományon belül értelmezve, az egy, az egy nagyon erős kritika lesz, és ahogyan Békés Márton csinálja, abban meg egy óriási nagy dicséred lesz. És akkor ez hogyan lehetséges? Az a mód, ahogy mondjuk a helyzetműhelyes írások,
2: a, a hegemónia fogalmát használják, és rajta keresztül viszonyulnak gramscihoz és mondjuk az a mód, ahogy esetleg a 60-as, 70-es évek ilyen angol száz új baloldala a New Left, a, 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 a New Left Review körüli kör használja Gramsit, az se ugyanaz, és akkor eljutunk oda, hogy a jobb oldal is használja, uh-huh. és nem csak Magyarországon. Uh-huh. Tehát, hogy itt azért van egy hosszú évtizedes recepció története ennek a dolognak, és hogy te hogy látod ezt, hogy milyen irányokba ment el a Gramsi olvasás, vagy a Gramsi értelmezés, és hogy érkezik meg a, a jobb
0: oldalra. Uh-huh. Megpróbálom röviden elmondani, én nem vagyok egyébként Gramsci szakértő, azt kellene tudni olaszul. Köszönból, és az igazi Gramsci kutatók azért, azért olaszul edetőben olvassák a börtönfüzeteknek a ezer valahány oldalát. Meghall Gramsci 37-ben, az utolsó 10-11 évét börtönben meg számúzatésben tölti, és ott írja ezeket a börtönfüzeteket, meg, meg börtönből ír leveleket, amik amik a körülmények folytán nagyon töredékesek és esetlegesek, és a cenzúrát próbálja folyton kijátszani. Ezért aztán, amikor meghal 37-ben, akkor ott marad 30 valahány füzet, amit először odadnak Pál Méró tehát az olaszkomista párt akkori főtitkárának odaadják, és ő elkezd belőle részleteket publikálni, de csak mindig azt, ami éppen őt igazolja. Mm-hmm. És ekkoriban a 30-as években van neki egy... Jatti-nak egy Sztálinhoz elég közel álló korszak, amiközben Gramsci meg antisztálinista volt, szóval, hogy hogy szerkesztve jönnek ki ezek az első szövegek, és aztán pedig igazán a 70-es években lesz nemzetközi felfutása, 68 után lesz felfutása. gramsci amikor elkezdik felfedezni, vagy újra felfedezni, vagy újra értelmezni azt, ami a börtönfüzetekben van, ami tényleg viszonylag nyitott szöveg. És akkor nagyon sok mindent bele lehet olvasni. 68 után tényleg posztmarzisták, eurokommunizmus, új baloldal elkezdi úgy olvasni Gramsit, hogy ő igazából a kulturális hegemóniáról beszél, és elkezdik úgy értelmezni, hogy, hogy ez igazából itt nem is annyira a Gramsynak a kommunista volt a fontos, hanem az, hogy itt van egy szerző, aki elkezdik a demokrácia teoretikusaként olvasni, elkezdik a munkásszerveződéseknek a teoretikusaként olvasni, sokféle értelmezés, vagy sokféle Gramsci képet kihoznak belőle, de ott főleg Chantal Mufféknál egy olyan értelmezés lesz elég erős, ami mint egy elválasztja marx vagy a marxi uh-huh. hagyománytól, és ez már tulajdonképpen egy ilyen szelekció, vagy egy ilyen szerkesztés nek az eredménye lesz, és ennek van intellektuális hagyománya, tehát, hogy akkor ez, ez hogyan lesznek ebből doktori dolgozatok és professzúrák, és másfél pedig van ennek egy politikai felhasználása is, hogy hogyan fogja ezt tényleg az eurokommunizmus, meg, a, meg az új baloldalt igazolni, és nem is a konzervatívok, hanem a mára nagyon megerősedő új jobb oldal, nek ez megtetszik. És azt mondják, hogy ha, ha balosok tudják Gramsit így használni, akkor, akkor mi is használni akarjuk, és egy, mivel sokan csinálták, de a legfontosabb talán egy Alain de Benoit nevű francia Fickó, akit uh, hevesebb vérmérségletű ember mondani uh, újfasisztának uh, de ő nyilván nem ezt mondja magára, hanem azt mondja, hogy új oldali, tehát akkor mondjuk azt, hogy ő új oldali. Uh, és ugyanazt, uh, ugye a Gramsiból kiolvas azt, hogy a kultúrát, a hosszú távú politikai stratégialkotást kell elsőre helyezni, pozíciókat kell szerezni a civil társadalomban, hosszú távon újságokat, egyesületeket, sajtót, médiát, think tankeket és ehhez hasonló szervezeteket kell felépíteni azért, hogy majd egyszer az új jobb oldal beérjen a hatalom sáncaim belőle és ezt nevezik Gramsianus stratégiának, és ezt nevezik metapolitikának, meg a kultúra és hegemónia megszerzésének, és akkor kézen közön mindenféle egyéb utakon ez érkezik meg Magyarországon is, Magyarországra is. És ekközben még vannak olyan mokat neogramsianus, megint csak neogramsianusoknak, vagy újgramsianusoknak nevezők, akik a hegemónia elméletét, meg az egész politikai küzdelmeket nem egy nemzetállami helyi, térben értelmezik, hanem globális hegemónia ciklusokról beszélnek. Vagy, vagy nemzetközi kapcsolatokra, nemzetközi viszonyok területén értelmezik azt, hogy az Európai Uniót, hogy hozzák össze a különböző cégek, tőkefrakciók és politikai szereplők, és akkor annak a hegemónia építési stratégiait értelmezik. Szóval, hogy, hogy nagyon sok minden lett és kicsit olyan, mint hogyha mindenki ugyanarra fickóra mutogatna, vagy hivatkozna, és közben radikálisan különböző hmm. dolgokat vannak le belőle. De mondd hogy, hogy neked, hogy érdekes, és hogyan, hmm. hogyan jött be a, a képbe, amikor te foglalkozol, vagy foglalkoztál Nekem elsősorban ezen a volt a, a, a mm. vonalon
2: jött be először Gramsci, meg ezen a Balpop vonalon. Az a változás elmélet, ami egyébként a, a Békés Mártoni gondolatkörbe is benne van, az, az ez a 2010-es évek baloldalának a szintén egy ilyen alapvető változás elmélete volt, hogy hát, hogy itt itt meg kell változtatni bizonyos értelmezési kereteket, hogy ugye miről szól így ez a 2008 utáni időszak, ez a bomlóban lévő neoliberalizmus, és egyébként ugye a Gramsynak ez a, és most nem fogom tudni szó szerint idézni, de ez a kvázi ilyen bommóként használt, hogy, hogy amikor a régi rend már halott, de az új nem tud megszületni, és az interregnum, a kettő közötti interregnum, az, az ilyen morbid szimptómák és kis szörnyeknek Szörnyek, a, 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 a kora, és hogy valójában 2008 után, Ebben az állapotban vagyunk valahogy egy ilyen ilyen interregnumban, egy egy bomló hegemón rendszer, és még nem látjuk, hogy milyen új hegemónia közötti időszak. Itt már fellazultak a neoliberalizmusnak azok a dogmái, amik amik évtizedeken keresztül ilyen megkérdőjelezhetetlenek voltak a, a társadalmi beszédben, vagy a politikai beszédben. És akkor meg kell teremteni, vagy hogy van tér nyílik arra, hogy újfajta értelmezések jöjjenek be, hogy, hogy a világlátást azt befolyásoljuk, hogy másféle problémákra hívjuk fel a figyelmet, kezdve az afganisztáni és iraki háborúk mm. által felszínre hozott ilyen kortárs imperializmusnak a szörnyűségeitől, egészen a gazdasági rendszernek, a pénzügyi rendszernek a a visszásságait megmutassuk, és Ilyen módon pedig megalapozzuk valamilyen fajta baloldali mozgalomnak a sikerességét. Szóval, hogy, hogy így jött be, és aztán utána az a fajta, igen az a fajta hegemónia értelmezés, amit a helyzet műhelyes munkákban is használtok, hogy a kapitalista termelési módnak egy specifikus konfigurációját látjuk, az egy hegemónia, hogy hogyan ö, termelünk. Ö, értéket, azt hogyan osztjuk el, és annak milyen, milyen egyébként ideológiai, kulturális és más akár személyes, személyes beállítódások, személyes diszpozíciók, testi, és érzi, testi érzületek és pszichés beállítódások és mindezt, tehát a hegemónia fogalma gyakorlatilag ezt mm. így összekapcsolja, azt, hogy hogyan működik a gazdaság odáig, hogy egyébként milyen, nem tudom, mentális állapotban van egy adott társadalom. Mm. És akkor ebből a szempontból érdekes az, amit te írsz arról, hogy teljesen félre magyarázzák, vagy másra használják gramsit, mint amire egyébként ö, feltehetően ő a saját szándékai szerint a mondatait leírta, ami ugye egy antikapitalista szándék volt, és arról is írsz, hogy Békés Mártonék gyakorlatilag egy ö, idealista gondolkodót faragnak egy marxista gyökerű gondolkodóból. Gyakorlatilag ilyen értembe feje állítják t és akkor felhívod a figyelmet arra, hogy ö, hogy ez valójában a saját működésük szempontjából is hamis, mert hogy az a fajta kultúrharc, amit Gramsira hivatkozva folytatnak, tehát hogy meg kell szerezni a világ értelmezése fölött a jó és a rossz definíciója fölötti kulturális kontrollt, ezt valójában úgy érik el, hogy kiépítenek egy hatalmas infrastruktúrát, ami ugye tőkét feltételez, csomó mindent feltételez, épületeket feltételez, az építőipart feltételez, pénzt feltételez és egy csomó mindent. Ilyen szempontból te mit látsz, hogy milyen funkciója van ennek az egésznek, a, ennek az egész gramsi használatnak? Miért?
0: Miért? Miért csinálják ezt? Uh-huh. Nem tudom, az jó válasz, vagy, vagy, vagy van valamilyen feltételezett válaszom, nem lenne igazán szüksége Békés Mártonnak, hogy Gramsira hivatkozzom. El tudná ezt mondani másokkal is, el tudná ezt mondani Klébezbe Kunóval is, vagy Kornis Gyulával, aki Klébezbe Kunónak volt az államtitkára, és egy fontos konzervatívok körében fontos kultúrpolitikus, és valószínűleg másokkal is el tudná mondani. Azt hiszem, hogy itt van ebben egy csíny, egy ilyen lopjunk el tőlük egy lovat. Menjünk át, vagy menjünk el, és szerezzünk meg tőlük egy tankot, és hozzuk ezt a tankot, és azzal lőjük meg őket. Hogy, hogy elmondani, elmondatni egy, egy a, a balosok, vagy a kommunisták számára oly fontos szerzővel azt, hogy az, amit, az, amiről Gramsci beszél, a Orbán Viktor csinálja meg. Szerintem valami ilyesmi lehet az igazi ok. Egyrészt, másrészt, meg ahogy a terrorháza, meg a, az újabb adali családpolitika és gender és ez az egész dolog, ez, ez nem, nem csak mit várja találmány, és ez, ez, egy, ez ugye egy nemzetközi hálózat, ezt pontosan tudjuk. Tehát a családkonferencia, mikor jön, akkor az nyilvánvalóan az amerikai republikánus körökig ugyanúgy elér, mint mint vissza Olaszországra, Szávénékhoz, stb., és hogy ebben a nemzetközi hálózatban államlik ez a tudás, ez egyébként pont Kovács Eszternek van egy nagyon érdekes németül is, vagy németül biztosan megjelent elemzése, ahol megmutatja, hogy, a, hogy az AFD körüli oldal és a magyar oldal hogyan használja például ezt a, a neogramsiérus, vagy, vagy ilyen újjobboldali gramsi ez szóval hogy bekapcsolódnak igazából egy nemzetközi bizniszbe. Valószínűleg ők egymás között is már olykor Gramsci nyelvén, vagy Gramsire hivatkozva beszélik meg, hogy ne, mi a helyzet Lengyelországban, ti hogyan csináljátok, mi a helyzet nátok olaszok, mi a helyzet republikánus párt, és, és hogy csinálja Orbán Viktor a, a maga sikereit, és biztosan megy ez távolabb is. Nem biztos, hogy lenne rá szükségük. Talán még annyi, annyi ilyen dolog lehet, ami egy kicsit ez a
2: személyi kultuszba hajló dolog, hogy pusztán ilyen történelmi, véletlen nyom folytán, amikor Orbán írta a szakdolgozatát, akkor a kezébe került, és ugye erről beszél is meg, hogy, hogy hogyan került az ő kezébe Gramsci, és akkor oda akkor a 80-as évek végén benne van hivatkozásként, és akkor kvázi ilyen kontinuitásként azt akkor használják, hogy hát Orbán Viktor milyen okos volt már akkor a 80-as években, hogy felfedezte ezt a dolgot, és akkor talán még egy, Igen, még egy ilyen funkciója lehetnek a dolgnak, hogy miért nem, hogy miért konkrétan hivatkoznak Gramsira. Igen mert azért hivatkoznak 2023-ban, vagy 2024-ben Gramsira, mert annak idején Orbán már egyszer 88-ban, vagy mikor írta a szakdolgozatát, akkor már egyszer hivatkozott rá, és hogy ilyen ilyen magyarázat lehet még rá. Kimondott célként Gramsir az valójában mint egy ilyen használati útmutató, tehát egy ilyen ikeás, hogyan rakd össze a bútort, típusú az ő kezükben, hogy akkor ezt kell csinálni. Ezt mondja ő, és akkor ez ez hasznos, és ezt kell csinálni. Annak ellenére, hogy kommunista volt, de hasznos. De hogy van egy olyan része is, hogy mit fejez ki az, hogy ezt megtehetik ők, az egyébként mutatja, hogy mennyire erős jobboldali hegemóniában élünk egyébként, hogy teljes mértékben kiírható a a, a szocializmus a politikai küzdelemből, hogy nem létezik valójában 2023-ban az ő szemükben, és amúgy lehet, hogy igazuk is van, hogy mint, mint valódi politikai erő a szocializmus nem létezik, és ezért valójában mi létezik? Létezik ez a jobboldali, konzervatív, oldali valami, és létezik a liberalizmus, neoliberalizmus, Igen. és akkor Gramsci gyakorlatilag, aki a tőke munka ellentétről, vagy alapvetően a tőke munka ellentétben értelmezhető az, amit ő ír, az egy ilyen tőke frakciók közötti küzdelemben lesz értelmezhető, hogy akkor a liberálisok és a konzervatívok küzdenek, és a konzervatívok azok, akik a, az a nemzeti tőkét képviselik, és akkor a neoliberálisok, liberálisok, globalisták, blablabla, bla, bla, ők képviselik a nemzetközi tőkét, és az a mondás, hogy hogy hát ezek a globalisták, a liberálisok, a nemzetközi tőke, az létrehoz ilyen ideológiai, egy ideológiai uralmat, hogy hogyan kell látni a világot, hogyan kell értelmezni a világot, és úgy lehet őket legyőzni, hogyha ezeket az értelmezéseket a gendertől a nem tudom én még, a multikulturalizmus, és így tovább, ezeket a dolgokat öm, leküzdjük a mi ideológiai, kulturális termékeinkkel. Van. És hogy ilyen szempontból viszont érdekes, hogy van itt egy, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, hogy itt viszont mégiscsak, mintha lenne egy ilyen vulgár materialista olvasata a világnak ebben az ilyen fideszes gondolkodásban, hogy hogy igen, hogy valójában a, nem tudom, a multikulturalizmus az így arra jó, hogy, hogy valójában elfedje azt, hogy Soros György és a hozzá hasonló globális financtőke ki akarja fosztani ezeket az országokat, mondjuk a nem tudom, az európai periféria országait. És hogy ezzel szemben ott vannak a nemzeti tőkések, akik szintén vissza akarják, szorítani ezt a fajta nemzetközi tőken nyomulását, és akkor előlük is emanálódik, kinő egyfajta, egy másfajta, másfajta ideológia.
0: Uh-huh. Szerintem amikor használják, tehát amikor mm. útmutató, vagy mm. igen, használati útmutató, akkor, akkor így használják, tehát Orbán így használja, és és van egy erős ideológia kritika, meg van egy ilyen, igenis kellenek az intézmények, igenis kellenek a tőkealapok, igenis kellenek a céghálók, és igenis kellenek az a sok-sok erőforrás, amiből el tudunk tartani magunknak alapjogokérközpontot, meg terrorházát, meg, meg át tudjuk alakítani ezeket az intézményeket, hogy a mi sztorinkat meséljék el. Ez így van, de Békés Mártonnál, vagy amikor a Orbán igazolni kell, akkor ott viszont ez a materializmus, vagy vulgár materializmus, ez elpárolog, ott már csak az ideológia kritika az vastagon megmarad. Tehát, hogy Sorossék és Brüsszel, azok igazából csak a javainkat akarják, javunkat akarják, a javainkat akarják. Igen, tehát az ideológia kritika megmarad, de mi és akkor már nem jön, nem jön elő, hogy a nemzeti tőke, hanem a, a magyar emberek, meg a szuverenitás, meg a népi nemzeti közös akarat, és hogy akkor egy nemzeti blokkot építünk, és akkor itt megint, megint jól jött Gramsci, meg Gramsci valóban azt gondolta, miután a forradalmi hullám 17 18 19 ban Olaszországban nem hozott forradalmi áttörést, valóban azt gondoltak rám, hogy valamit, valamit elrontottunk, valami nem sikerült jó, hogyha 22-ben Mussolini tudott Rómába masírozni, akkor, akkor mi vesztettünk, tehát valamit elszúrtunk, és hol, hol vesztettük, hol szúrtuk el? Ott szúrtuk el, hogy az északi fejlettebb iparosodott területeknek a munkásait úgy csak-csak megvoltak nagyjából, ott jól látunk, de nem álltunk jó dél a földművesekkel, parasztokkal. A paraszton nem biztos, hogy, hogy földtulajdonos kell érte, de valakik, akik élnek. Uh, és, hogy, és hogy akkor legközelebb, vagy akkor ebből tanulva kellene egy olyan népi, nemzeti, és ez valóban ezt írja, népi nemzeti, vagy nemzeti népi uh, blokkot csinálni, vagy uh, tömböt törtémi blokkot uh, csinálni, mondja Gramsci ami az északi munkásokra és a déli földműveseknek a uh, szövetségére, osztályszövetségére épít, hogy ez a kettő együtt tudja lenyomni, Északon a főleg a, az ipari tőkét, tehát a kapitalisták, a délen pedig a földbirtokos csoportot, és, és úgy ez meg egy antikapitalista politika. Tehát, hogy azt akarjuk, hogy a, a munkás és a paraszt, a lépés, a nemzet ilyen módon csinál egy, egy antikapitalista világot. De most ez, ez nyilvánvalóan az lesz békés pártonnál, hogy, hogy hát ez Orbán Viktor. Mm. <laughs> és azért, ott azért kell egy is bakugrás, de hogyha hogyha ő mondhatja, hogy, 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 hogy mit mond Gramsci, akkor azt úgy fogja eleve interpretálni, hogy beleilleszkedjen. Szóval hogy így lesz az egészből, így lesz a forradalmi elméletből igazolás, ami, ami, amihez kell, a, kell az, hogy fából vaskarikát kalapáljanak, és a tőke munka itt már nem lesz fontos, itt a magyar ember lesz a fontos, meg a globális, globális kavarások.
2: Arról is írsz, hogy a, a 68 utáni, vagy a 68 környékén kialakuló új baloldal, az ö, olyan értelemben szintén ö, kicsit ezt a, az értelmezést használja ab, abban, hogy ö, ez a hosszú menetelés az intézményeken keresztül, hogy itt igazából a polgári társadalomnak a meglévő intézményeit el kell foglalni, és belülről megváltoztatni, tehát bekerülni a, az akadémiára, bekerülni a hatalom, az államhatalom különböző szerveihez, és akkor onnan belülről megváltoztatni a szemléletet, ahogy a hatalom gyakorlás szemléletét, és akkor ezáltal pedig megváltoztatni a a a társadalmakat, a társadalmi berendezkedéseket, és hogy ez egy ilyen kimondottan ilyen fokról-fokra, lépésről-lépésre fontolva haladó (gül) változási elképzelés, hogy hogyan legyőzni a kapitalizmust, de hogy az egyértelműen Kiderült mára talán, hogy ez a kísérlet, ez nem állta meg a helyét abban azért, vagy hogy nem hozott sikert abban az értemben, hogy nyilván egyéni érvényesülési sikereket hozott, és nem tudom én, Jóska Fischer a Német Szövetségi Köztársaság külügyminisztere lett, és Daniel Kombendi meg az Európai Parlament képviselője most már jó néhány mandátuma, és hasonló példákat még hozhatnánk, de hogy valójában mindezek az embereknek a tevékenysége is mutatja, hogy hogy azokat a célokat, amiket fiatalkorukban, mint új baloldaliak elérni szerettek volna, azokat nem tudták elérni. Ilyen értelemben ez az ő esetükben a változás elmélet nem nem igazolódott, és hogy valójában ők idomultak hozzá az egész kapitalista rendszerhez, tehát, hogy belőlük lett kapitalista.
0: Uh,
2: és hogy ez, és ennek ma már megvan a kritikája, ugye ebből ennek a kritikájából nő ki aztán a, vagy Erre a, ezt a kritikát fogalmazza meg a, nem tudom én, az egész ilyen antiglób, alterglób, de az egész ilyen occupy dolgok is mindenkit, hogy ők azt mondják, hogy akkor ez az intézmények átfoglalása dolog, ez téves, előfeltevés, mert hogy valójában kooptálják a céljainkat, ne is fogalmazzunk meg olyan konkrét célokat, mert hogy akkor az nem mindegy, hogy nem tudom én a nagyobb újraelosztás, vagy az igazságosabb elosztás, az, hogyha mi követeljük, az koptálható és nem tudom én, mainstream polgári politikusok magukhoz ölelik, és népszerűséget kovácsolnak abból maguknak. Ami szintén zsákutca ilyen szempontból, mert akkor meg abból jön ki ez az egész ilyen full horizontalitáson alapuló vezetők nélküli, konkrét pontokba szedhető követelések nélküli ilyen válbokon alapuló fesztivál oldal, ami, ami végül is ez a, 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 a baloldali populizmus valamilyen szempontból kicsit ez lett, hogy, vagy az a kezdeti fázisaiban mindenképp az lett, hogy hogy ezeket a dolgokat, tehát a a követelés megfogalmazás helyett inkább ez a hát milyen társadalomban, igazságosabb társadalomban szeretnénk élni, és kb. ennyire konkrét a a megfogalmazási mód. Tehát, hogy hogy nagyon érdekes ennek a
0: dialektikája valahogy. Kíváncsi vagyok, hogy te erről mit gondolsz. Én azt látom, hogy Szóval, ha visszaugurunk 68-ba, akkor Rudi Rudiducske és akik megfogalmazzák ezt a hosszú menetelés az intézményeken keresztül dolgot, akkor még, még nem ismerik Gramsit, hanem akkor még Mao-ra utalnak a kultúrás forradalomra. Tehát, hogy a, a hosszú menetelés az ugye, hát az, az, az Mao. Viszont, amit csinálnak itt, az valóban végsősoron egy ilyen individualizált ellenállást. Tehát, ha valami olyasmi lesz, hogy, hogy Hát úgy fogunk csinálni baloldali fordulatot, meg úgy fogjuk átalakítani a saját szándékaink szerint az intézményeket, hogy miközben ott azokban karriert is csinálunk egyesével. Tettök jó volt a példa a Jóska Fischer, meg a Daniel Combendin, meg a, a Rudiducské, hogyha nem kap lövést, akkor valószínűleg még ma is élésen, az és ezzel ül, vagy valahol. Szóval, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez nagyon-nagyon bajos is bár lenne megfejtésem, hogy akkor hogyan kell ezt kezdeni vagy másképpen csinálni. De a legjobb ötletem az még mindig az, hogy ugorjunk vissza a startmezőre, és nézzük meg, hogy mit mond Ramsi. Mert Ramsi nyilván nem azt mondta, hogy menjetek be az be egyesével, és csináltok karriert, és akkor az milyen jó lesz, hanem azt mondta, hogy, hogy organikus értelmiségieket kell ki nevelni Az organikus az kettőt is jelent, és az, hogy szerves. Tehát, hogy kinő abból a csapatból, amit majd nem csak képviselni fog, hanem alapvetően szervezni fog. Tehát, hogy itt az organikus, az, az, az nem csak a szerveset illetve a szervezőt is. És hogy, és hogy az, az egy kollektív projekt. Tehát, hogy az az osztály, amelyik organikus értelmiségét bocsát ki, az az osztály, az fogja azt az organikus értelmiséget, és nem engedi elszakadni tőle, nem engedi, hogy abból egy ilyen karrier vagy kirakat, mm. vagy ilyen reprezentációs célból rakjunk be egy fekete nőt is, hogy legyen egy fekete nő is ott. Valami nagy kérdés, ezt újra lehetett csinálni. Mm. Én ott tartok most, hogy hogy visszastart mezőre. Mm. És szerintem és ahogy mondtad korábban, hogy, 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 a változás, hogy van valami változás elmétek gramsinak, ami baromira értékes. Még pedig az, hogy, hogy ez a hegemónia építés, ez a pozíció harc, ez az állóháború, és akkor valahol jönnek a militari metaforák, hogy állóháborúban fokról fokra veszük be a, a, az erődöt vagy a lövészárkokat. ez ez mégis csak egy jó stratégia lehet és akkor persze attól függ, hogy éppen miről beszélünk a magyarországról a globális politikáról adhatok a politikát csinálni hatékonyan a politikát csinálni jól az ízletesen sok szervező munka sok szövetséges keresés sok díl, együttműködéseknek a, a létrehozása, és amikor elég erősek vagyunk ahhoz, akkor ütközünk, és addig ütközünk, hogy annak az eredményeképpen erősebbek legyünk. Ebben az értelemben, amit Gramsci elmond, az így ilyen 1.0 politika csinálás. És ezt, ezt, ezt valóban el kéne tanulni. Bárkinek, aki szeretne akár helyben, akár globálisan, vagy bármilyen módon politikai most tág mondom, politikai sikereket ö, ö, érni, és még egy gondolat elhez, hogy itt Békés Márton szövegei értelmezéseik kapcsán elindult egy ellen diskurzus, például Szabóti Tibor min, meg most az elmúlt hetekben volt kritikus kultúra, kritikai kultúra ö, konferencia, de az, az érdekes módon majdnem mindig leszűkít ezt az egész kérdést, megint csak kultúrpolitikára. És arra, hogy mi van akkor a színházak élén, meg mi hogyan lesz akkor művöldéspolitika, vagy nem lesz, e, és hogy igazából a szabó Tibor Benjamin felől nézve Békés Márton csak az egészet csak azért csinálja, hogy a városi e, értelmiségi. E, Fehér galléros, csoportok számára is eladhassa a Fideszt, hogy csinálhasson nekik valamilyen kultúrpolitikát. Szerintem ez so, egy tök fontos része a dolognak, de szerintem ez itt nem csak kultúrpolitika, és nem csak az intézmények, és nem csak az értelmezés abszolút része, tehát az is, de nem csak az. Mm. És ezt tök jól felismerték, ö, hülye mondat lesz, de hogy tök jól felismerték Orbánék, hogy kell, iszítön sok intézmény, el kell embereket tartani, akiknek az lesz a dolguk, hogy kesma, hogy iparszerűen tolják a szöveget kifele ész nélkül, és az, a, az értelmezést azt any, anyagi meg kell alapozni. És, 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 és megtanulták a leckét, hát túl jól. Igen, szerintem is egy kicsit az van, hogy így a baloldal
2: is valamilyen módon beszorult ebbe a fajta kulturalista szűk, szűk hegemónia fogalomba, Igen. és azt várjuk, hogy beszédaktusok Igen. révén érni el változást, Kicsit azt is gondolom, hogy ez egyébként nem, tehát hogy tényleg jobb és baloldal és hogy így mindenki benne van ebbe a szempontból, tehát hogyha elemezni, vagy értelmezni, vagy megérteni akarjuk ezt az egész ö, helyzetet, akkor ilyen szempontból tényleg az van, hogy mindenki valójában ezekben a beszédaktusokban próbál társadalmi változást elérni, és hogy már senki nem tud elképzelni társadalmi változást, úgyhogy az nem a valamit kiposztolok a Facebookra, vagy írok egy szöveget, vagy mondok valamit, vagy vagy elhatárolódok valamit. Nekem most ez az Izrael-Hamasz, Izrael és Palesztina kérdéskörbe jön át nagyon erősen, hogy minél távolabb kerül annak a reménye, hogy egyébként emberek egy adott területen anyagi és kulturális és minden tekintetben, biztonságban és jólétben tudjanak élni, ami ugye nem adott per pillanat. Minél távolabb kerül ennek a lehetősége egyáltalán, ez már ott sincs a horizonton. Annál jobban felerősödik az, hogy a helyes beszéd módnak a a határa, a hogyan beszéljünk és hogyan értelmezzük ezt a helyzetet, arról arról szól a konfliktus valójában. És nem az, hogy mondjuk adott esetben egy állami vagy két állami megoldás, vagy nem az, hogy és akkor a hogyan vehetők rá, kik azok a szereplők, akik egyébként egyáltalán ambícióval rendelkeznek arra, hogy ez ne az eszkaláció, a folyamatos erőszak spirál tovább legyen, per nincsenek ilyen politikai szereplők nem Akik abban ebben lennének érdekeltek, és nem az a, a spirály pörgetésében, és akkor hogyan lehet azok, azok, tehát hogyha beazonosítjuk azokat, akik érdekeltek a, a, a helyzet megoldásában, akkor nekik milyen, hogy mondjam, stratégia, milyen célkitűzés, és azokhoz a célkitűzésekhez milyen stratégia rendelhető, ha nem beszélünk arról, hogy ki mit mondhat, és akkor ez aztán ilyen nagyon abszurd izékbe fordul át. Szóval, hogy, hogy van, van ez a része, és hogy ilyen szempontból a baloldal is be van szorulva, de hogy szerintem a jobb oldal is ilyen szem, sok szempontból ebbe van ebbe van beleszorulva és hogy valójában akik sikeresek a jobb oldalon azok, azok az emberek, akik nem veszik komolyan azt, amit Békés Márton ír. Mert hogy látom hogy, hogy azok, akik tényleg ebben élnek tehát, hogy csak annyit csinálnak, hogy küzdenek a vó kell azok valójában mind nagyon sikertelen politikusok. Azok a sikeresek, akik használják ezt mint ideológiát, vagy mint ilyen szimbolikus kötőanyagot, de uh-huh. hogy megvan az a van egy történelmi, megvan a történelmi blokk, van egy társadalmi uh-huh. blokk, amire tudnak támaszkodni, és
0: egyébként tőtőkét képviselik. Szerintem is ez a helyzet. Ö, nem akarok kényszeresen egyetérteni, csak. Mit ad Isten most éppen megint egyetértek, hogy, hogy Békés Márton, amikor leírja ezeket a saját idealista, vagy ahogy ő mondja, felfegyverzett idealista, vagy radikálisan idealista magyarázatait, akkor ő akkor nem, nem a NER, vagy nem a újobbodé politika lényegét mondja el, hanem azt a képet mondja el, amit a az kirakna magáról az Instagramra. Tehát a megszépített, amilyenek szeretném magát látni, vagy szeretném magát feltüntetni, de nem azt, hogy működik.
2: Ilyen szempontból nem is, igazából nem is tekinthető egy, hogy mondjam, ez egy használati utasításnak valójában. Ez tényleg egy ilyen utólagos racionalizálás, és, vagy ilyen utólagos mitológia teremtés valójában,
0: Igen.
2: mint sem... Mint sem jövőbeli cselekvésre való
0: útmutatót. Igen, a Nemzeti Blok című pici narancsárga könyve, amivel volt, és itt a, a Marcinál Bújás Marcinál, azt tényleg ez ott az elején el is mondja, hogy most ez mit azt ír. E, az ez. A kettővel korábbi 2020-as és hadviselés, az meg a Kulturális kulturharcnak mm. a kézikönyve, tehát ez nem általában a hegemonia építés, hogyan csináljunk intézményhálókat és alapokat és ingatlan biznisz, meg nem tudom, hanem a, az viszont tényleg a kultúrharc. Tehát hogyan, mm. hogyan csináljuk, és az viszont valószínűleg inkább a saját bázisnak szól, mm. hogy hogyan kell megszereznünk a kultúrában a pozíciókat. Mm.
2: Szóval zárásképp akkor mi is ilyen békés módon, ugye a, a cikkedbe is idézed a kulturális hadviselés tíz parancsolatát, hogy tíz pontba szedi össze, hogy mit is, hogyan is extrapolálja ezt az idealista gramsit. Szóval mondjunk mi is ilyen szentenciákat párat azzal kapcsolatban, amiket most így beszélgettünk, hogy ö, hogyan szerezzük vissza Gramsit, vagy hogyan használhatjuk a 2020-as évek baloldala
0: számára. Te tudsz ilyeneket tudsz mondani? <gül> <gül> Bocs, mert hogy így erre nem készültem, hogy még, hogy, hogy így legyen ilyen Igen, ready-made. E, e, ez a baloldal problémája, <gül>
2: hogy nem tud ilyen tíz parancsolatokat megfogalmazni.
0: Nekem, nekem segít, hogyha a hegemónia dologra folyamatként, meg munkaként van tehát ez a hegemónia építés dolog, ami igazából ugye azt jelenti, hogy öm, hosszú távon munkát beletenni abba, hogy lépésről lépésre építsünk ki pozíciókat, amik fenntartható módon végzik a maguk tevékenységét, és ennek van egy anyagi alapja, tehát az emberek megélnek belőle, biztos, hogy van, vagy nem tudom, mint Marci hevesen de hogy megélnek belőle, és ki tudják fejteni azt a munkát, ami lehet közösségszervezés, ami lehet ö, értelmezések, előállítása, gyártása, ö, ami lehet ö, szociális munka, egy millió másik dolog, ö, élelmiszer, bármi, és miközben ezt a tevékenységet csinálják, közben ebből nő ki az ideológia, ebből nő ki a politika. Ez nem tudom, hogy egy pont volt, vagy három. Hát akkor így lehetne úgy mondani azt, hogy a a sikeres
2: antikapitalizmus kulcsa a hegemónia. Pont. Kettő. A hegemónia hosszú építkezés. Pont. Három. A hegemónia építés az a munkásosztály önszerveződése. És akkor még ilyeneket lehetne mondani, de hogy hogy alapvetően igen, nem az van, hogy nem a gondolat vezet, a gondolat az nagyon fontos, dinamikus kölcsönhatásban a gazdasággal, az infrastruktúrával, az ilyen dolgokkal, az intézményekkel, és hogy ezeknek mindegy ilyen dinamikus kölcsönhatásba kell lenniük.
0: Abszolút. dinamikus kölcsönhatás, a korabeli nyelve, meg az ilyen marxi nyelven dialektikus. Igen, ezt most direkt nem akartam a dialektárának mondani, mert igen. Mert az nem de könnyíti meg a dolgot. Nem hogy ilyen csak... meg a dolgot. És hogy, és hogy igen, gazdaság, csak a, a gazdaság fogalmunkat is kicsit elvitte az ilyen főáramú közgazdaságtal, tehát a azt gondoljuk, hogy piac, meg de hogy itt igazából ilyen életünk újra termelése. Igen. Termelés, újratermelés, ami nem csak a, a kínai játékoknak a termelését jelenti, hanem az életünknek a mindennapi gondoskodás, De. meg ehhez hasonló <gül> dolgoknak a, az újratermelést, aminek része nem tudom szerelem is, meg, meg mindezek a dolgok. Úgyhogy a termelés az nem csak földmunkát jelent és, és vasgyári szalagmelót, hogy ebből, a, ebből az élet folyamatból nőjön ki? Hát, ha tiszta. Ha ezeket
2: majd, ha még sokszor uh, újra fogalmaznánk, akkor lehet, hogy a végére kijönne egy ilyen. Nagyon egyszerű tíz parancsolat. De írjátok meg ti az ellenhegemónia építés 10 parancsolatát e-mailben. A mi a teendő podcast, kukac, gmail.com címre, és akkor következő adásban majd beolvassuk az ellenhegemónia építés 10 parancsolatát, és akkor jó lesz. Ebben bízunk, hogy akkor jó lesz. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Februári adásban meg már visszatérünk a vendégekkel, beszélgetünk formátumhoz majd kövessetek a Facebookon, a mi a teendő Facebook oldalán, és akkor ott eláruljuk, hogy ki lesz a következő vendég, milyen olvasmányokat érdemes az
0: adás meghallgatása mellé még figyelembe venni. Köszönjük a hangmérnök hangtechnikus lőrincjáró munkáját, köszönjük szerkesztőnknek, Puskák Krisztiánnak, és az arculatunkat pedig Fili formája olyan szépre, amilyen szép. A mi a teendőt
2: azt meghallgathatjátok az RSS-en, minden más podcast platformon, ahol podcastot szoktatok hallgatni, és most már fent vagyunk YouTube-on is, a Partizán Podcast YouTube csatornáján keresztül is eléritek a mi a teendő podcastjait, ahogy a többi más partizános podcastot is. Illetve azt szeretnénk még kérni, hogy ha tetszett az adás, akkor vigyétek hírünket, küldjétek el ismerőseiteknek, osszátok meg a különböző platformokon, és hogy továbbra is mi is, meg a többi podcaster is ilyen jó adásokat készíthessenek, ahhoz, ha megtehetitek, akkor támogassátok a partizánt, a leírásban megtaláltok minden ehhez szükséges információt. Köszi szépen, sziasztok! Sziasztok!